0: Les Infos Insolites par Nicolas Baltic Bonjour à tous et à chacun, Nicolas Baltic, je suis très heureux de vous accueillir à l'écoute de cet épisode 52 des Infos Insolites. Alors un concours de beauté pour chameaux organisé cette semaine en Arabie Saoudite a été touché par un scandale après que plusieurs camélidés ont été dopés par des injections de botox visant à les rendre plus séduisants. La manœuvre découverte par les organisateurs leur a valu d'être disqualifiés. Alors si ce concours peut prêter à sourire, les enjeux s'élèvent quand même à 66 millions de dollars selon le classement du participant au concours. Ce
1: cadeau précieux De la bonté des cieux Ce précieux cadeau C'est le chameau Ali allo
0: Ali, allo, et vive le chameau Voyez comme il trotte Ali, allo, et vive le chameau Voyez comme il est beau. Alors c'est une raison vraisemblablement suffisante pour certains. Hein, les motiver à mettre en place des artifices qui se font évidemment au détriment du bien-être animal. Concrètement la forme et la taille des lèvres, du cou et de la bosse sont les principaux critères de beauté pour départager les chameaux lors de ce concours qui se tient jusqu'à mi-janvier dans le désert du nord-est de Riyad. La tricherie a été détectée à la suite de l'examen physique et médical des chameaux, notamment lors de leur passage au rayon X à Rappel portait jeudi l'agence de presse saoudienne SPA. Elle voilà, a bien nommé. 43 chameaux ont été disqualifiés pour tricherie, a-t-elle précisé. Pour mémoire, ce n'est pas la première fois que les organisations du concours disqualifient des chameaux injectés au botox ou ayant subi de la chirurgie esthétique, mais cette édition compte le plus grand nombre de disqualifications enregistrées depuis le lancement du concours il y a 6 ans. Et oui, en 2018, déjà 14 chameaux avaient été disqualifiés. Voyez comme il est beau. Concours encore, alors c'est une récompense pas comme les autres, hein. je vous en parle régulièrement, le jury du Presse Club Humour et Politique, présidé par Olivier Delagarde, a choisi cette précision apportée par la ministre chargée de la citoyenneté au micro de Radio J parmi 16 petites phrases concourant au titre du mot le plus drôle de l'année en politique, on l'écoute.
1: fois que je dis quelque part, il faut euh, renforcer notre lutte contre la polygamie. Et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour euh, des personnes qui sont euh, polygames. Il y a toujours des gens pour me dire, oh là là, mais vous voulez interdire l'infidélité, vous allez interdire les troupes, vous allez interdire les plans à trois, vous allez interdire... Alors, on je vous veux... dit les plans à trois Absolument, Moi, je veux rassurer tout le monde, on ne va pas interdire les plans à trois, on ne va pas interdire l'infidélité, on ne va pas interdire le polyamour, les troupes, avec tout des... ce que avec vous voulez. Euh,
0: comment vous faites alors pour les mesures de distanciation alors, dans les plans à trois
1: bah Alors ça, ça, ça regarde chacun, euh, on ne va pas entrer dans les détails techniques. Mais, euh, euh, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté amoureuse, une liberté sentimentale, mmh. une liberté sexuelle. La France, pays du libertinage, etc. Mais la
0: polygamie, c'est autre chose. Euh,
1: mais la polygamie, c'est autre chose. Pourquoi Parce que quand on contracte un mariage, eh bien, on a droit à un certain nombre de droits de la famille, de droits en matière d'héritage, filiation, etc. Et euh, la situation de polygamie, elle appauvrit les droits de nombreuses femmes qui, parfois, ne sont même pas au courant, d'ailleurs, qu'elles sont en situation euh, illégale. Et ce sont les contrôles, parfois, de la CAF qui le mettent au jour.
0: Le prix du jury est à très candidat souverainiste à la présidentielle Dupont-Aignan pour sa déclaration « Je suis fort chez les gens qui sont à la limite du vote ». Le prix du jeu de Mio, en hommage à Jean Mio, hein, créateur du prix, et le prix spécial du sont attribué à Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre, « Quand la droite se durcit, elle se rétrécit » a déclaré Jean-Pierre Raffarin. Le prix de l'encouragement a été décerné à Audrey Pulvar, adjointe à la maire PS de Paris, Anne Hidalgo. « Ce qui se passe avec les votes extrêmes et l'abstention, c'est la traduction concrète des effets du réchauffement climatique. » Le prix de la récidive a été adressé à l'ex-président François Hollande. Michel Barnier a un côté prince charmant pour les maisons de retraite. Et le prix Marcel Duchamp a été remis à la ministre de la Culture Roselyne Bachelot pour « Comme disait mon grand-père, mieux vaut avoir des gens dans sa tente qui pissent dehors que l'inverse ». Emmanuel Macron s'est vu décerner le prix Sigmund Freud pour sa réponse à une agricultrice lors de sa visite d'une foire en Provence. « La réforme des retraites, on fera cela quand on tombera les et enfin, le prix des internautes a été décerné ex au Premier ministre Jean Castex. Moins nous alimentons les polémiques autoportées, mieux nous nous portons. Et au sénateur LR de Paris, Pierre Charon, Xavier Bertrand voulait être hypersonique. Il est subsonique, il n'a pas passé le mur du son. Avec un hommage au canard enchaîné. Politique spectacle encore, alors l'humour anglais n'a pas pris une ride. hein. Malgré la pandémie de Covid-19, le Premier ministre britannique Boris Johnson est actuellement au cœur d'une intense polémique après la diffusion le 8 décembre d'une vidéo compromettante où des collaborateurs plaisantes sur une fête de Noël supposément organisée au 10 Downing Street l'an dernier. Malgré les restrictions anti-Covid-19, vous vous en doutez. Et c'est une polémique qui arrive au plus mauvais moment alors que le Royaume-Uni fait face à une forte vague de contamination au Covid-19 et que de nouvelles restrictions ont récemment été prises. C'est le fameux plan B de Johnson. En réaction, John Mancini, un artiste britannique, DJ de formation, organise via le réseau social Facebook une gigantesque fête censée se dérouler en plein cœur de Londres, au 10 Downing Street, le lieu de résidence du Premier ministre britannique. Baptisé Christmas Rave, cette initiative, parfait exemple de l'humour anglais, a été massivement partagée sur Internet et est rapidement devenue virale. Plus de 300 130 000 personnes souhaitent ainsi participer à cette fête le 24 décembre tandis que 500 000 internautes supplémentaires se sont dit intéressés par l'événement sur le réseau social. Une performance colossale pour cette initiative montée de toutes pièces pour se moquer des récentes polémiques du gouvernement britannique. Ce dernier est également gentiment égratigné dans la rapide description de l'événement. Programmation Boris Johnson et ses copains. Aucune distanciation sociale requise. Invitez qui vous voulez. Apportez vos propres gâteaux apéritifs et bois on va danser toute la nuit avec des CD, en l'a la formidable. Boris Johnson n'a pas commenté. Mais après tout, est-ce que sa parole a encore un prix Souvenez-vous. Vous êtes maire de Londres. Euh, on dit beaucoup que vous avez des ambitions pour le 10 Downing Street euh, un, jour, un jour. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais Non, je crois que, je crois que non. J'ai plus, plus chance, plus, beaucoup plus chance d'être décapité par un frisbee euh, ou, euh, ou de réincarner comme un, une olive. Oui, que de, 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 de devenir, devenir... premier millier. Invité inattendu encore, et c'est vendredi 25 novembre que les passagers d'un vol au départ de Rennes, la ville la plus cornue de France, qui ont dû patienter quelques instants à bord de l'avion avant le décollage en raison de la présence d'un groupe de sangliers sur la piste. Et oui, Astérix ne devait pas être dans le coin. Alors que tous les passagers étaient bien installés, que l'Airbus A320 s'apprêtait à quitter l'aéroport de Rennes vers 20h55 pour rejoindre celui de Lyon-Saint-Exupéry, le commandant de bord a fait une annonce. Mesdames et messieurs, le vol aura du retard en raison de la présence d'une horde de sangliers sur la piste. Et les voyageurs ont dû patienter le temps que les sapeurs-pompiers en service à l'aéroport interviennent pour éloigner les animaux. L'avion a finalement décollé avec 25 minutes de retard. Voyage encore, le Sleeping Bus Tour a été lancé à la mi-octobre à Hong Kong et son avenir semble... Prometteur, Hélas En effet, car tous ces voyages affichent complet. Mais qu'est-ce que c'est exactement le Sleeping Bus Tour Eh bien, l'idée a été transmise à un voyagiste en quête de nouvelles offres par un ami. Celui-ci se plaignait de ne pouvoir dormir réellement bien que dans les transports en commun, mais malheureusement sur de courtes durées. Que, que cela ne tienne Le patron de l'agence de voyage oulou a rebondi sur l'idée pour créer sa nouvelle formule touristique. Une excursion de 85 km en 5 heures à bord d'un bus silencieux pour un public citadin, stressé ou insomniaque. La finalité n'est pas la destination, mais le contexte favorable au sommeil, au repos qu'il procure, a-t-il expliqué On débute dans un restaurant où les clients se voient servir un repas, le food comme à lunch, une invitation à la somnolence. Ils rejoignent ensuite un bus à impérial, se mettent à l'aise pour le trajet. Boule anti-bruyé, masque de sommeil leur sont fournis. Il existe quatre catégories de placements, allant du siège standard sur le pont inférieur à la cabine de couchage 0 décibels du pont supérieur. Les prix varient de 12 à une centaine d'euros. L'excursion, proprement dite, commence alors et s'effectue sur les routes peu fréquentées avec le moins de feu rouge possible. Le calme ambiant et le doux bercement du moteur font ensuite le reste. Si certains ne dorment pas, ils peuvent se détendre au maximum et profiter des arrêts d'étape pour des séances de photos. Les passagers sont aussi autorisés à descendre plus tôt du bus à l'un des points de débarquement, s'ils préfèrent continuer à dormir chez eux. Monde de merde Dévalisée en quelques heures lors de son lancement, c'est une bière produite avec des conserves de petits pois et de choux rouges marinés qui se veut être l'accord parfait pour les fêtes de Noël en Islande. Brassée par un petit établissement de Reykjavik, la recette de cette bière baptisée « Ora Jolabjor » À peu près un hein, monde islandais est assez assez faible, utilise deux ingrédients donc incontournables du réveillon islandais qui accompagne traditionnellement le gigot d'agneau fumé et les pommes de terre à savoir les petits pois et le chou rouge
1: C'est pas l'homme qui prend la bière, c'est la bière qui prend l'homme. Moi la bière elle m'a pris, je me souviens Un mardi j'ai troqué mon pinard et mon bon vieux Ricard Contre un petit enval et une crétonnaire, c'est normal J'ai déserté les crasses qui me disaient Sois prudent, la bière c'est dégueulasse Les bulles baissent dedans Dès que le bar s'ouvrira, je me saoulera Dès que les bars ouvriront, nous nous saoulerons
0: titrant 5,2 degrés, le breuvage fermenté, le dernier fruit de la riche imagination de Valgeir Valguerirson, maître brasseur chez RVK Brewing. Il s'est déjà illustré en commercialisant des bières obtenues à partir d'algues au pied d'un sapin de Noël ou encore de poissons séchés. Lors des différentes étapes de la préparation, choux et poissons mélangés avec entre autres de l'orge maltée, du houblon et du clou de girofle dans sa petite brasserie de Reykjavik d'une capacité annuelle de 50 000 ce qui est modeste à l'échelle des océans de bière produits par les égéants mondiaux, De stocks de 6 000 puis de 12 000 canettes ont déjà été produits, 6 000 litres au total. Alors le premier est vendu uniquement en ligne sur le site euh, du magasin d'État qui monopolise les ventes d'alcool en Islande et s'est écoulé en 6 heures. L'idée a germé après un coup de téléphone impromptu il y a 6 mois. « Le défi était quelque chose que je recherchais », à expliquer. Valgeir. il Il s'associe avec la marque Aura, le premier fabricant de produits alimentaires du pays qui commercialise les conserves des deux légumes de Noël. Et il reprend d'ailleurs pour sa bière leur présentation marketing. Alors l'association comme ça semble peu appétissante, mais elle est symbolique pour les Islandais. L'habitude de les déguster à Noël remonte en effet à l'époque où les produits frais étaient difficiles à trouver, particulièrement en hiver. Alors qu'il juge l'idée géniale ou répugnante, les les habitants sont curieux d'y goûter. Moi, j'ai été surpris de voir à quel point c'était bon et agréable par rapport à un moment où on va verser les petits poils au chou rouge dans le brasseur René Renédine Huntenwinson, qui relève toutefois l'odeur très perceptible des légumes dans sa bière. « Je m'attendais à un goût plus prononcé des ingrédients », s'étonne Nils Bjark Finson, qui la compare à de la bière anglaise de type better. « On espère la bière à l'huile de foie de morue l'année prochaine. À » conclut Thorstein Thomas Broadson qui lui aussi a eu l'occasion de déguster ce breuvage. Le conducteur d'un train intercité a été suspendu au Pakistan pour avoir effectué un arrêt inopiné sur la voie afin d'acheter du yaourt, a-t-on appris de sources officielles Une vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux montrant l'assistant du conducteur qui récupère l'anca dans un étal de rue avant de remonter à bord de son train de voyageurs. Quand vous arrêtez un train au milieu de la voie, ça devient un problème de sécurité et la sécurité est notre... « Priorité, nous ne pouvons rien tolérer qui la compromette », a déclaré mercredi à l'agence France Presse un porte-parole du ministère du Transport Ferroviaire, Syed izn hassan shaha On ne sait pas quelles sanctions seront prises définitivement pour ce conducteur de train. « Des
1: yaourts aux fruits sauvages, ceux qui vous mordent au passage, d'autres aux fruits du verger qui sont sans danger. » Route
0: Route encore, c'est un accident qui aurait pu avoir de sérieuses conséquences. C'est France Bleu qui nous raconte que vendredi 3 décembre, un automobiliste sur- circulant pardon, sur la 9 au niveau de Verguez dans le Gard et tractant son bateau sur une remorque a perdu le contrôle de son 4x4 projetant l'embarcation de plusieurs mètres sur la chaussée.
1: Monsieur, il ne veut pas que je prenne la balle Là-bas. Monsieur, monsieur Attention Regardez, ah, je... quest qu'il allez, dans la troisième troisième
0: Plus de peur que de mal, puisqu'aucun autre véhicule n'a été impliqué dans l'accident, le conducteur ayant lui terminé sa course sur la glissière de sécurité. Bordant l'autoroute, comme le racontent les gendarmes du Gard dans un message publié sur Facebook, personne n'a été blessé, mais un bouchon de 5 km s'est créé dans les minutes qui ont suivi. La situation est cependant revenue relativement rapidement à la normale. Tiens, tiens, attends qu'on parle de conducteur, hein, c'est un acte incompréhensible, euh, enfin incompréhensible, je sais pas, mais en tout cas qui vaudra à son auteur un séjour en prison. C'est un homme de 23 ans qui a été interpellé puis incarcéré à la maison d'arrêt le 6 décembre à Villars, sous Écote, dans le Doubs. L'homme avait été convoqué à la gendarmerie pour répondre de conduite sans permis et s'est présenté, et oui, vous avez deviné, au volant d'une voiture, nous raconte l'Est républicain. Le 19 septembre dernier, les gendarmes du peloton motorisé avait contrôlé l'automobiliste sur la D437. Celui-ci n'a pas été en mesure de présenter son permis de conduire puisqu'il ne l'avait jamais passé, nous raconte le journal local.
1: Premier candidat. Bonjour monsieur, asseyez-vous. Monsieur, vous vous trouvez sur une route à grande circulation, n'est-ce pas Vous croisez une route départementale dont la largeur est double de celle d'un chemin vicinal qui la prolonge au sud-ouest d'une ligne médiane tracée par le bas-côté d'une route secondaire parallèle à celle que vous venez d'éviter en empruntant le trajet inverse de celui inscrit sur un panneau indicateur placé derrière vous. Il pleut, votre essuie-glace tombe en panne, que faites-vous
0: L'homme qui réside en haute était également positif aux stupéfiants. Parce que, parce que voilà, sa voiture a été immobilisée et le mise en cause n'était pas son coup d'essai. Les militaires ont découvert qu'il avait déjà fait l'objet de trois procédures antérieures. Pour défaut de permis de conduire, expliquent les confrères. En février 2018, alors qu'il était âgé de 20 ans, puis trois mois plus tard, la même année, il a récidivé une seconde fois en 2019, avant d'être encore contrôlé en septembre dernier. Et donc ce lundi 6 décembre, les militaires l'ont donc directement placé en guerre avant de l'emmener en détention en raison de la révocation de plusieurs sursis. L'homme devra purger 11 mois de prison ferme et sera de nouveau jugé en mars 2022. Détail leste républicain, l'histoire ne raconte pas s'il pourra passer son permis de conduire en détention. Et dans la même veine, après avoir passé son examen du permis de conduire dans la matinée du 22 novembre à Quimper, dans le Finistère...
1: Moi, je vais être obligé de me le farcir, le petit asticot. Oh, mais... Oh, oh. mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, oui, est-ce oui. que je vous en pose des questions non, Est-ce non, que je vous en pose non, ah, Est-ce que je vous demande qu'est-ce que vous faites s'il si se passe ceci Qu'est-ce que vous faites s'il si se passe cela tout, Est-ce que je vous oblige à aller sur une route départementale ah, qu'est-ce que Est-ce que je vous demande pourquoi vous avez cette tête d'abruti Quoi Et pourquoi ça fait un bruit
0: d'évier quand je l'ermue ah La seule chose que je vous demande, c'est si vous me le donnez mon permis, oui ou non Ah oh. Qu'est-ce qu'on peut perdre comme temps en formalité hein Une jeune femme de 24 ans a été contrôlée positive à l'alcool par les forces de l'ordre dans l'après-midi. Et oui, persuadée d'avoir réussi le test passé le matin même, la jeune femme n'a pas attendu la décision officielle pour célébrer l'obtention de son permis de conduire. Après avoir fait la fête et consommé de l'alcool, elle a été contrôlée par les motards de la police nationale à 18h30 lundi avec une, col... avec une alcoolémie de... 1,11 grammes d'alcool par litre de sang, c'est Ouest France qui nous raconte ça. Remise en liberté après les faits, la femme de 24 ans a été convoquée pour être entendue par les policiers cette semaine. Elle s'expose à des poursuites pour conduite en état d'ivresse et défaut de permis de conduire. Et oui, on ne sait pas, mais je pense qu'elle l'avait raté. Venne encore, est un quinquagénaire italien du Piémont désireux d'obtenir un précieux pass sanitaire qui a tenté en vain de se faire vacciner sur une prothèse en silicone a raconté vendredi le président de cette région du nord-ouest du pays eh, Cette affaire friserait le ridicule si on ne parlait pas d'un geste d'une gravité énorme et inacceptable face au sacrifice que la pandémie fait payer à toute la communauté en termes de vie humaine et de coûts sociaux et économiques, a dénoncé Alberto Sirio. L'homme en la question s'est présentée jeudi soir dans un centre vaccinal à Biela, dans le Piémont. La prothèse était très bien faite, mais la couleur et la sensation au toucher ont immédiatement éveillé les soupçons de l'infirmière chargée de lui administrer le vaccin, qui lui a demandé d'enlever sa chemise, découvrant ainsi son subterfuge. Il a alors demandé à l'infirmière de faire comme si elle n'avait rien vu, ce qu'elle s'est refusée de faire, a raconté le président du Piémont, précisant que cet homme répondra de ses actes devant la justice
1: s'il te plaît, faut qu'on trouve la déconne à l'est, s'il te plaît. Faut que la liberté sonne à l'est,
0: Suivons avec la connerie humaine qui, comme vous le savez, est sans limite. C'est une influenceuse américaine de 27 ans qui a assuré sur TikTok avoir avalé son AirPod, le confondant avec un comprimé d'ibuprofène 800 avant de parvenir ouf à l'expulser de façon naturelle. Et c'est dans une vidéo devenue virale, on se demande pourquoi, car il y belle-mère explique sa mésaventure. Seule dans sa chambre, elle son premier buzz. Elle n'arrive plus à ses pairs Mais au bout
1: du tunnel Elle voit la lumière Un nouveau challenge s'offre à elle, elle veut être la première
0: Et ça fait
1: Tiktok Tiktok
0: Donc j'ai mangé mon putain d'airpod gauche. Je me glissais dans mon lit, j'avais un ibuprofène 800 dans une main et mon putain d'airpod, mon écouteur gauche dans l'autre. Un fait, selon elle, qui a été vérifié lors d'une radiographie de son estomac En effet, la jeune femme explique avoir tenté de vomir à plusieurs reprises son écouteur sans fil. Des tentatives restées sans succès. Elle s'est donc rendue à l'hôpital où une radio a confirmé la présence de l'objet dans son corps. L'influenceuse, originaire de Boston, explique également qu'avant que son corps n'évacue l'Airpod, celui-ci envoyait un message vocal audible à un ami depuis son estomac. Une situation qu'elle explique par la connexion Bluetooth maintenue entre l'écouteur et le téléphone de la jeune femme. C'est comique maintenant, mais c'était très effrayant sur le moment, se souvient-elle. Tu m'étonnes, John. Pour certains internautes, cette influenceuse raconte des histoires. et veut simplement faire le buzz. Pour d'autres, cette situation est compréhensible, puisqu'une pilule d'ibuprofène 800 est de forte taille et peut être confondue avec un écouteur. L'influenceuse, de son côté, rappelle qu'elle n'est pas la première à avoir été confrontée à cette situation et que la vidéo avait été faite à des fins éducatives. Mon Dieu Téléphone encore et fini la solitude des chiens laissés seuls à la maison grâce à un appareil encore expérimental mis au point par l'université de Glasgow. Les fidèles compagnons à quatre pattes pourront passer un appel vidéo à leur maître et interagir à distance. C'est ce qu'on appelle le dog fun qui a été inventé par Iliana Hirsky-Douglas, spécialiste de l'interaction animal-ordinateur à l'université de Glasgow, qui cherche à améliorer la vie des animaux grâce à la technologie à l'aide de Zach, son labrador noir de 10 ans et de confrères de l'université. D'Alto en Finlande. « Il s'agit du premier système dans son genre permettant aux animaux d'utiliser Internet pour contacter leurs propriétaires », soulignait l'université de Glasgow dans un communiqué. Ces inventeurs espèrent que le Dog fun dont l'expérimentation se poursuit, permettra d'atténuer l'anxiété de la séparation chez de très nombreux chiens acquis durant la pandémie, qui se sont habitués à l'omniprésence en fait, des humains durant les confinements et qui se retrouvent seuls depuis que ceux-ci ont repris le chemin du bureau. » Le système consiste en une balle équipée d'un accéléromètre qui, quand elle est secouée par le chien, déclenche un appel vidéo vers son propriétaire via un ordinateur portable relié à l'appareil. Le maître peut aussi appeler son animal qui est libre d'ignorer l'appel ou d'y répondre. Après s'être vu expliquer comment utiliser la balle, l'assistant de laboratoire Zach se l'était vu remettre pour jouer avec elle pour une période de 16 jours répartie sur 3 mois. Malgré quelques appels accidentels, le Labrador a utilisé le prototype pour contacter sa propriétaire et lui exhiber les jouets auxquels il joue souvent ensemble, suggérant qu'il voulait interagir avec sa propriétaire. Iliana Ireksky-Douglas, lui à elle, montré son lieu de travail, un restaurant et même un musicien de rue, incitant son animal de compagnie à dresser les oreilles et à s'approcher de l'écran. « Nous ne pouvons bien sûr pas être sûrs que Zach ait conscience du lien de causalité entre le fait de ramasser la balle et de passer un appel, ou même que certaines de ses interactions paraissent accidentelles soient réellement fortuites », a commenté la chercheuse. « Mais il est clair que dans certains cas, il était vraiment intéressé par ce qu'il voyait et qu'il a adopté cette atteint un même comportement qu'il montre quand nous sommes physiquement ensemble, a-t-elle ajouté. Animaux encore, deux hippopotames du zoo d'Anvers souffrant d'un écoulement nasal ont été testés positifs au COVID-19, a annoncé vendredi le parc animalier qui y voit une première mondiale pour cette espèce. Ces animaux ont toujours le nez humide, mais cette fois ils ont expulsé de la morve que j'ai fait tester par précaution, a expliqué le vétérinaire du zoo Francis Verkamen, cité dans un communiqué. I want a Hippopotamus for Christmas, only a hippopotamus will do, no crocodiles or rhinoceroses, I only like hippopotamuses, and hippopotamuses
1: like me too.
0: J'ai pris la décision de soumettre les échantillons au test de Covid-19, ce qui a donné ce résultat surprenant. À ma connaissance, c'est la première contamination recensée chez cette espèce dans le monde. Ce virus a surtout été signalé chez les grands singes et les félins, a-t-il déclaré. Les deux femelles, hermiennes âgées de 41 ans et sa fille Imani, 14 ans, ne montrent aucun autre symptôme de l'écoulement nasal et ne sont pas souffrantes. Elles vont bien. Par mesure de précaution, le zoo d'Anvers a décidé de fermer le bâtiment des hippopotames aux visiteurs. Les soigneurs ont été testés et sont négatifs. Ils désormais porter un équipement de protection supplémentaire et se soumettre chaque jour à un test. L'origine, cependant, de la contamination n'est pas connue. En effet, aucun des soignants n'a contracté récemment la maladie et ils n'ont présenté aucun symptôme, à préciser le zoo. Nous verrons, nous verrons si un jour nous découvrirons la clé de ce mystère. Alors C'est un objet qui a été supprimé de la vente sur le site internet de Walmart en novembre, après de nombreuses critiques. C'est un cactus destiné aux enfants et qui chantait sur des thèmes comme la dépression, la cocaïne ou le suicide en polonais. Le tout accompagné de jurons, censé être un objet éducatif avec des chansons en anglais, en espagnol et en polonais. Le jeu, pour enfants, vendu sur la plateforme pour 26 dollars, divulguait des messages qui ont été qualifiés de choquants. Ania tanner est une grand-mère de l'Ontario et elle avait acheté ce jouet pour sa petite fille de 15 mois. Et étant elle-même d'origine polonaise, elle a été sous le choc quand elle a entendu les chants entonné par le cactus dans sa langue natale. C'est CTV News Toronto qui nous raconte ça. Je vous épargne la suite, par contre il est clair que non seulement il dit qu'il a besoin de 5 grammes de coke pour partir ailleurs, mais en plus en imaginant un cactus dansant et chantant en train de sortir ce genre de choses, oui j'imagine que ça doit être extrêmement perturbant pour des gamins. Le rappeur polonais Tsepis, à l'origine de cette musique, a indiqué son vœu d'attaquer en justice la société de fabrication chinoise du jeu pour avoir utilisé sa chanson sans son autorisation. Alors pourquoi avoir choisi cela C'est vraiment rien. La boutique en ligne de l'entreprise américaine a décidé de retirer la chose incriminée de sa plateforme. Ces articles sont vendus par un vendeur tiers sur notre site web. Nous supprimons les articles pendant que nous examinons cette plainte, a indiqué un porte-parole de Walmart sur la chaîne canadienne. Cette décision a été une satisfaction pour Aria Tanner puisque cette dernière se battait cette dernière semaine pour faire retirer ce produit de la vente. Elle attend néanmoins un remboursement de son achat en ligne. Pas de prunes, mais des amendes salées et grillées. C'est l'initiative de la police municipale des Herbiers en Vendée qui a décidé de sévir auprès des contrevenants en leur donnant ces amendes, le fruit, et pas des amendes, la contravention. En effet, les conducteurs des Herbiers, qui ne respectent pas les règles de stationnement dans la ville, n'ont pas reçu de contravention. À la place, c'est un mot accompagné d'un sachet d'amandes grillées, fourni par le magasin Biocop de la ville qui est laissé sur le pare-brise de leur voiture par les policiers municipaux. C'est une démarche qu'on pourrait qualifier surprenante, mais elle est pourtant très sérieuse. Sur ce message est écrit « « « Chers automobilistes en infraction, nous avons constaté que votre véhicule était stationné régulièrement en zone bleue. Vous êtes donc en zone rouge et nous aurions pu vous gratifier d'une contravention de 35 euros. Mais pour vous permettre de voir la vie en rose, nous avons préféré vous remettre personnellement et gratuitement quelques vrais amandes salées. On aurait aussi pu vous mettre des prunes, mais c'est pas vraiment la saison. » L'objectif est donc de faire de la prévention auprès des automobilistes, sans pour autant les sanctionner directement. Seules les infractions les zones bleues sont concernées, attention. Hein. Et ce message des policiers municipaux intervient suite euh, au constat d'un laisser-aller des automobilistes qui n'affichaient pas forcément leur disques ou ne respectaient pas leur temps de stationnement. « On sait que ce principe est bien mieux mémorisé si on ne sanctionne. On fait réagir l'automobiliste par humour », explique Hervé Perton, chef de service de police municipale aux Herbiers. Si cette distribution d'amendes n'est pas systématique, ni même éternelle, les policiers espèrent une prise de conscience des conducteurs par leur action. Ce sont des méthodes passives, mais qui sont vraiment efficaces.  « « Faire de la pédagogie sans sanctionner pour autant ». C'est une, euh, une méthode déjà utilisée par le passé aux Herbis. En 2018, la police municipale avait lancé une action de ce type d'AVE pour dispositifs anti vitesse excessive, avec des silhouettes ressemblant à s'y méprendre à des policiers, afin de faire ralentir les automobilistes. Ce leur est une photo haute définition d'un policier municipal de face, reproduit en 2D, afin de lutter passivement contre la vitesse en ville. » Eh bien, nous verrons bien si cela fonctionne.
1: Les gens disent, oh les gendarmes, quand on a besoin d'eux, ils ne sont jamais là. Je réponds du tac au tac, car pensez, j'ai ma tactique. Attendez un peu que je vous explique. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas.
0: La tactique du gendarme. C'est d'être
1: efficace Sous un petit air Contravention, allez, allez Pas de discussion, allez, allez Exécution, allez, allez Je connais le métier
0: alors certains trouvent des prunes, d'autres des trésors. Et c'est un plombier qui a fait cette drôle de découverte alors qu'il effectuait des travaux dans les toilettes de l'église chrétienne évangélique de Lakewood à Houston en, le 10 novembre dernier. Des centaines d'enveloppes sont subitement tombées d'un mur avec à l'intérieur 200 000 dollars en liquide et des chèques d'une valeur de 400 000 dollars. J'allais retirer les toilettes, mais au moment où j'ai enlevé de l'isolant, environ 500 enveloppes sont tombées du mur, a convié l'artisan à CNN. Prévenus par l'ouvrier, les policiers ont ouvert une enquête et ont rapidement compris d'où provenait le butin. L'analyse des billets et des chèques a en effet permis d'établir un lien avec un vol commis quelques années plus tôt dans cette église. En 2014, 600 000 dollars avaient en effet été dérobés dans un coffre-fort et n'avaient jamais été retrouvés. Ils n'étaient en fait pas loin, planqués dans le mur des chiottes. CNN précise que cet argent était issu des cotisations payées par les membres de l'église les 8 et 9 mars 2014. Ouais, ça semble beaucoup, mais l'église de l'Eicoud, a confirmé la découverte, est une des plus grandes églises de tout le pays. Son pasteur principal, Joel Austin, ressemble toutes les semaines plus de 10 millions de téléspectateurs dans ses émissions. Trésor est curé encore, 48 heures après sa trouvaille. L'abbé Boutrouille reste encore incrédule. Lundi après-midi, le recteur de la cathédrale de Cambrai avait dans l'idée de replanter un rhododendron. J'aime bien mon père, j'aime bien ma mère, j'aime bien ma soeur et mon petit frère. J'aime la montagne,
1: le bord de la mer et les boutons de la charcutière. J'ai le cœur comme la gare Saint-Lazare. On s'y entasse, il y a toujours une petite place, mais pas. Pour les roseaux d'un an. j'aime pas les roseaux d'un an. Faut pas
0: que les roseaux d'un an
1: Ils
0: viennent me chatouiller les narines. Ça me donne des cloques
1: sur la poitrine, sur le bout du J'aime pas les roses d'un an. J'aime pas les roseaux d'un an.
0: Je voulais le mettre dans un petit jardin qui est derrière le transept Notre-Dame, derrière la chapelle Saint-Michel, soit donc sur le côté droit de l'édifice. Il creuse, il creuse, oh non, pas très profondément, peut-être cinquante, quatre vingts centimètres tout au plus, et le trésor de la cathédrale apparaît au jour. « J'ai trouvé des dizaines, des centaines de petites pièces en bronze », raconte l'inventeur encore tout joyeux par sa découverte. En réalité, le magot recèle près de 1100 piécettes pour environ 12 kilos de bronze. « Je me suis renseigné sur Internet et ça vaut vraiment pas grand-chose (rire) », assure Eric Boutrouille en riant. Il révèle « Il n'y a aucune pièce française. La grande majorité, ce sont des petites pièces italiennes frappées à l'effigie du roi Victor Emmanuel II. Il y en a quelques-unes d'Argentine et de Grèce », ainsi qu'un penny anglais de 1934 avec George V. Rien n'explique à ce jour la présence de ce mini-pactole étranger au pied des murs de la cathédrale, d'autant que rien ne semblait protéger celui-ci. Je n'ai pas trouvé de toile, de reste de cassette, rien. Le prêtre a immédiatement alerté la direction régionale des affaires culturelles, ainsi que la conservatrice diocésienne du patrimoine, lesquelles lui ont confirmé qu'aussi surprenante soit sa découverte, celle-ci ne présentait guère d'autre intérêt que celui d'être anecdotique. En attendant de connaître son devenir, le trésor a tout de même été déplacé et mis à l'abri. Quant au rhododendron à l'origine de cette aventure, « Eh bien non, il n'est toujours pas planté », confesse l'abbé Boutrouille, qui regardera deux fois la terre, qu'il retournera quand il finira par mettre sa plante en terre. Main occulte encore pour avoir fait une brève apparition télévisuelle en Drag Queen, coiffée d'une massive perruque rose et dans un juste corps à paillettes. Un pasteur protestant américain a été écarté de son ministère A confirmé mercredi à l'AFP le responsable local de sa congrégation. Craig Duke, 62 ans, a fait le mois dernier un passage très remarqué, au moins par certains de ses paroissiens horrifiés, dans une émission de la chaîne HBO. On l'y voit notamment chaussé de cuissardes à haut talon, un crucifix autour du cou, avec du rouge à lèvres et un épais phare à paupières mauves.
1: Je suis pas Tardo, je suis pas Travelo Oh la la baby C'est dur d'être une drag queen Pour que je m'habille, que je me maquille Je fais la belle, c'est pas naturel Quand je dans ses haillons Dans mes souliers, moi j'ai mal au pied C'est comme si, c'est comme ça Pourquoi je suis comme si
0: à la suite de cet instant médiatique et magique qu'il a qualifié de puissant moment spirituel dans une interview à l'agence Religion News Service, le pasteur membre de l'église méthodiste unie s'est retrouvé plongé dans une vive controverse. Face aux nombreux appels et emails très critiques, mais également de soutien, le responsable local de cette église a décidé de relever de sa mission pastorale, le pasteur Duke rabotant son salaire et lui interdisant d'assurer les offices religieux dans son église près d'Evansville dans l'état septentrional de l'Indiana. Toutefois, souhaitait tempérer Mitch Giselman dans une lettre aux paroissiens, le pasteur Duke n'a été reconnu responsable d'aucune infraction au règlement disciplinaire de l'Église méthodiste unie. Contacté mercredi par l'AFP, Monsieur Giselman a confirmé l'authenticité de son courrier daté du 26 novembre, déclinant de faire d'autres commentaires. Le sort du pasteur a suscité un élan d'émotion, illustré par une cagnotte en ligne qui a totalisé mercredi près de 60 mille dollars de dons. « Puisse la personnelle de compréhension et d'acceptation de la communauté LGBTQ se prolonger à travers notre communauté et au-delà », a souhaité mercredi le pasteur et sa compagne dans un communiqué. Il n'a pas semblé regretter son coup d'éclat. « J'étais immergé dans une culture dans laquelle je n'avais été jamais immergé », c'est une félicité. « Et dans un ministère religieux, si vous voulez impliquer des gens différents de vous, il faut aller à leur rencontre. L'invitation à cette émission me l'a permis », a-t-il conclu. Je voudrais vous parler de cet obus de la Seconde Guerre mondiale qui a été retrouvé dans un endroit tout à fait inattendu. Mercredi 1er décembre, les secouristes ont amené un homme avec un obus dans le rectum au Gloucestershire Royal Hospital dans l'ouest de l'Angleterre. La police et les démineurs de l'armée se sont également rendus sur les lieux, craignant une explosion. Le projectile a toutefois été ôté par les médecins avant même leur arrivée.
1: Effet montant dans la marine où les obus sont si pointus qu'ils rentreraient, on le devine. Bon,
0: L'objet a été retiré avant l'arrivée de la police et le service de déminage a été contacté. Ils se sont rendus sur place et ont confirmé qu'il n'était pas chargé et ne présentait donc pas de danger pour les publics, a indiqué la police britannique dans un communiqué. Cité par le tabloïd The Sun, le premier à faire état de cette rocambolesque mésaventure, une source à la défense a décrit l'obus anti-char comme une grosse pièce de plomb pointu de 17 cm sur 6. Selon Le Sun, le patient Rester anonyme, évidemment, a raconté aux médecins avoir glissé et être tombé sur l'obus d'artillerie alors que j'étais en train de faire le ménage dans ma collection d'objets militaires. L'armée britannique et l'hôpital ont confirmé l'envoi sur place de des démineurs. » Comme pour tout incident impliquant des munitions, les protocoles de sécurité pertinents ont été suivis pour assurer qu'il n'y avait à aucun moment de risque pour les patients. Le personnel ou les visiteurs a indiqué un porte-parole de l'établissement. Le Sun a précisé que le patient était sorti de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence. Par contre, on ne sait pas s'il a emporté son obus avec lui. Cuir encore, la répression de Pyongyang a encore frappé. Sa dernière attaque est une affaire de mode. Excellent du the Les manteaux en cuir sont les nouvelles victimes de la censure de Kim Jong-un. Mercredi 24 novembre, la radio privée Radio Free Asia s'est fait l'écho d'un étrange message des autorités de Corée du Nord. Cité par le média financé par le Congrès des états unis et sans doute la CIA, émettant en neuf langues asiatiques, cette radio a fait part d'un message suivant. La police nord-coréenne a dévoilé que « porter des vêtements pour ressembler à la plus haute dignité ». C'est Kim Jong-un est une tendance impure à vouloir défier l'autorité de la plus haute dignité elle ordonne à la population de ne pas porter de manteau en cuir car il revient au parti de décider de qui peut en porter cette pièce vestimentaire est donc désormais interdite à la vente sous peine de représailles pour les vendeurs et à l'achat en droit de confisquer les par-dessus des habitants la police nord-coréenne sévirait activement en Corée du Nord, vaut mieux ne pas manquer au strict règlement et accepter le conditionnement, comme l'a appris malgré lui un homme qui a été exécuté pour avoir introduit une clé USB contenant des épisodes de la série Squid Game. Le leader suprême, Kim Jong-un, était apparu une première fois hein, vêtu d'un trench en cuir noir en 2019. Emballé par le vêtement, les Nord-Coréens, et particulièrement les plus aisés, avaient souhaité imiter leur cher leader. Une démarche qui n'a visiblement pas été appréciée par leurs dirigeants, comme le jean skinny, le crop top ou la coupe mulet, considérés comme des déviances venues de l'Occident. Le manteau en cuir rejoint désormais la liste des éléments fashion bannis du territoire du pays des travailleurs. Vous savez combien j'aime les escrocs et je voudrais vous en parler d'une croquignolesque. C'est une escroquerie qui a duré quand même des années. Écoutez des centaines de milliers d'euros. Roberto euh, Casaniga, joueur de volet italien, a pensé pendant 15 ans recevoir des photos et des appels d'une mannequin ressemblant très pour trait au top brésilien Alessandro Ambrosio avant de finalement réaliser que la jeune femme n'a jamais existé. Mis en contact par une amie commune, la supercherie a démarré en 2008, par le biais d'appels téléphoniques quotidiens, Casaniga fait ainsi la connaissance de Maya, une jeune mannequin affirmant travailler pour la célèbre marque de lingerie Victoria's Secrets. Au fil des discussions, l'italien tombe peu à peu amoureux. Malgré les multiples occasions de rencontre proposées par Roberto, sa partenaire refuse systématiquement de le voir, prétextant soit une obligation professionnelle, soit un voyage, soit même une maladie cardiovasculaire. En parallèle, la mystérieuse jeune femme continue d'envoyer des photos d'elle qu'elle vole sur le compte Instagram du mannequin brésilien Alessandra Ambrosio. Le sportif ne se doute de rien et envoie régulièrement des cadeaux à cette femme qu'il ne connaît qu'à travers son téléphone.
1: L'amour au téléphone, au téléphone, l'amour au téléphone, au téléphone. Alors chérie, justement j'attendais que tu m'appelles comme je t'attends chaque soir. Ta voix est douce, tu me manques plus que jamais. Je suis étendue seule dans le noir.
0: On estime aujourd'hui que Roberto a offert plus de 700 000 euros de cadeaux, dont une Alfa Romeo à cette mystérieuse Maya. L'imposture a duré 15 ans, jusqu'à ce que les coéquipiers du volleyeur lui fassent voir la vérité et qu'une enquête soit ouverte. Celle-ci permettra de remonter jusqu'à Valeria, une femme âgée de 50 ans et vivant en Sardaigne. Trois personnes seraient actuellement impliquées, Valeria et son conjoint, ainsi que Manuela l'ami qui les a mis en contact. Maintenant que le rideau est tombé, Roberto Caseniga admet être tombé amoureux et s'être fait avoir comme un bleu. Ses coéquipiers, touchés par cette histoire, le soutiennent et viennent d'ouvrir une cagnotte Internet pour l'aider financièrement à démarrer une nouvelle vie. Et je vais vous parler de cette chirurgienne qui a été condamnée en Autriche pour avoir amputé la mauvaise jambe d'un patient âgé de 82 ans. Le jugement a été prononcé le mercredi 1er décembre par le tribunal régional de Linz, au nord du pays. Saisi par le parquet, le juge a reconnu coupable de blessure par négligence grave, la prévenue de 43 ans qui, quant à elle, a préféré plaider l'erreur humaine. Mais alors, comment une telle erreur a-t-elle pu se produire Vous demandez-vous, c'est la question à laquelle devait répondre le procès. Et la réponse à la question est pour le moins simple. Le médecin avait marqué la mauvaise jambe du patient avant l'opération qui avait eu lieu en mai dernier. Aussi fou que ça puisse paraître, la praticienne ne s'était rendue compte de son erreur que deux jours plus tard. Pour sa défense, la chirurgienne a dénoncé une faille dans la chaîne de contrôle en bloc opératoire. Elle a depuis changé de clinique et peut encore faire appel du jugement. De son côté, la direction de l'hôpital, basé à Freistadt, a simplement fait savoir dans un communiqué que les causes et les inconstances de cette erreur médicale avaient été analysées avec précaution. Depuis, des formations au sein de l'établissement ont été suivies afin que ce genre d'erreur médicale grave ne se reproduise plus. Ça, c'est la droite et ça, c'est la gauche. Droite, gauche. Le tribunal a condamné la prévenue à une amende de 2700 euros, dans la moitié avec sursis, sans préciser comment celle-ci a été calculée. Par ailleurs, 5000 euros de dommages et intérêts ont été accordés à la veuve du patient qui est décédé entre-temps. Pas de bol. La fin de l'année est riche de classements à la con, florilège. Alors, c'est le palmarès des recherches Google les plus courantes en France en 2021 qui a été publié. Alors, voici quelques-unes des recherches. Alors, évidemment, il y a eu des trucs totalement communs comme attestation couvre-feu, Euro 2021 en première position, les, actuels, les actualités liées aux événements sportifs ou du Covid, France Suisse, France Portugal, Roland-Garros, vite Passe sanitaire, confinement, Covid, etc., etc. Mais d'autres... Autres recherches sont, en revanche, un peu plus étonnantes. 1. Pourquoi les tronçonneuses ont été inventées Et c'est peut-être la recherche la plus énigmatique de 2021 C'est la deuxième question la plus posée sur Google en France cette année derrière « Comment obtenir le pass sanitaire ?» Et la réponse à cette question, qui a largement fait réagir sur les réseaux sociaux cette année, amenant de nombreux Français à interroger le moteur de recherche, est qualifiée de « terrifiante » par les internautes. En effet, de nombreuses publications mises en ligne cette année sur le sujet laissent entendre que la tronçonneuse serait issue d'un outil conçu pour scier les os du bassin lors d'accouchements difficiles. Parmi les définitions les plus recherchées, selon le palmarès de Google, on trouve en tête le mot survivaliste avec un pic en avril. Alors, le survivalisme, c'est d'après Larousse, hein, le mode de vie d'une personne ou d'un groupe de personnes qui se prépare à la survenue, à plus ou moins longue échéance, d'une catastrophe nucléaire, économique, euh, écologique, à l'échelle locale ou mondiale. C'est une mouvance qui est particulièrement renforcée avec la pandémie et que beaucoup de Français semblent avoir découverte cette année. La deuxième requête au top des recherches sur la thématique cuisine, c'est l'ail des ours, et c'est une plante sauvage hein, au goût des plus savoureux, euh, qui connaît donc beaucoup de succès. La plante pousse spontanément à partir de février dans les sous-bois et forêts, particulièrement dans le Grand Est et les massifs montagneux. Euh, On recommande hein, d'en faire la récolte avant la floraison, en mars-avril, et le pic des recherches Google sur l'ail des ours intervient d'ailleurs en avril. Hasard Je ne sais pas. Dans la même veine que la recherche sur les origines de la tronçonneuse, on trouve un questionnement sur les céréales parmi les questions les plus posées à Google. Pourquoi les céréales ont été créées Alors, Encore, on trouve une foule de publications en ligne répondant à cette question. Elles évoquent les débuts des flocons de maïs Kellogg's et prétendent que John Kellogg's aurait en fait cherché à lutter contre la masturbation grâce à l'effet anti-aphrodisiaque de cette recette fade, comme l'explique notamment des je ne suis pas allé vérifier si euh, il y avait d'autres sources quant à l'origine des céréales et si elles ont été créées par quelqu'un. J'ai un vieux doute sur la question, mais bon. Euh, voilà, quatrième, euh, quatrième position des définitions les plus recherchées, l'ERP, Enterprise Resources Planning, c'est les logiciels de planification. Euh, voilà, euh, apparemment, euh, euh, apparemment, le terme a été beaucoup utilisé dans les protocoles sanitaires des restrictions liées au Covid-19 et a laissé beaucoup de Français dans l'incompréhension. En 2020, c'est la recette Cyril Ligna qui était la première requête de la catégorie cuisine et cette, euh, c'était une recette de croque-monsieur qui était très recherchée cette cette année, c'est sa galette des rois qui arrive en tête des recherches sur le thème « cuisine ». Et oui, bravo, comme quoi la télé, ça sert à vendre. Autre question très posée à Google en France, principalement de la fin janvier à début février 2021. Pourquoi le ciel est jaune À cette période, on s'en souvient, un nuage de sable venant du Sahara s'était invité dans les cieux du sud de la France, ce qui peut peut-être expliquer cette requête improbable. Et au milieu de Daft Punk, Vianney ou encore orelsan Françoise Hardy tient une bonne place, la cinquième parmi les artistes musicaux les plus recherchés sur Google à 77 ans et à près de 60 ans après la sortie de son tout premier album la chanteuse française fait toujours l'actualité Sheila en 8ème position et Lynn Renaud en 10ème sont d'ailleurs pas très loin de Françoise Hardy est-ce que ça veut dire que les jeunes auraient quitté Google
1: Nostalgie so
0: Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que le Moki, la recette qui s'arrache, dessert à base de riz gluant venant du Japon, a connu son heure de gloire cette année, et c'est la troisième recette la plus recherchée sur Google. Tandis que en termes de mots, c'est l'utilisation du mot wokisme qui s'est popularisé cette année. Le nombre de recherches s'est accentué à la rentrée, avec un pic à la mi-novembre, faisant de cette occurrence la cinquième définition la plus recherchée. Bonne fête à tous. So, awesome. Classement à la con encore publié le 19 novembre, une recherche britannique basée sur plus de 2000 conducteurs a permis de déterminer le niveau de tendance psychopathe d'une personne selon la marque Le Carburant et la couleur de son véhicule. Menée par le prestataire anglais en études de marché Sweet Gem, la recherche comportait 12 questions, reportant un total de 36 points. Alors, loin devant les autres, ce sont les marques allemandes BMW et Audi qui ont été positionnées aux deux premières places avec un score respectif de 12 et de 11,7 points sur 36 possibles. L'enseigne italienne Fiat suit devant deux firmes japonaises, à savoir Mazda et Honda. Dans le fond du classement, l'étude britannique a positionné les conducteurs de Skoda, de Kia et de Seat comme étant les plus saints d'esprit. Le carburant, alors évidemment, le véhicule électrique à la cote chez les potentiels psychopathes, avec 16 points sur 36. Euh, pour le reste, les propriétaires d'une voiture hybride ont obtenu une note de 9,8 devant les utilisateurs de diesel et d'essence, qui seraient plutôt les essentiels, euh, ou les essentieux, euh, plutôt les plus sains d'esprit. D'un point de vue des couleurs, les conducteurs ayant opté pour le doré, le marron ou le vert ont un degré de psychopathie plus important que les autres, selon cette étude à la con. Donc nous avons d'abord doré, marron, vert, noir, bleu, blanc, argenté et rouge en 8 huitième position. assez ah, inutile, donc indispensable. Et avant de nous quitter, j'aimerais que nous partions dans un crypto-état improbable reportage. Dans la principauté de Sealand, c'est une micronation, un hein, nom reconnu euh, établi sur une ancienne plateforme militaire au large de l'Angleterre. On résiste encore et toujours au gouvernement britannique, mais aussi au coronavirus. À une dizaine de kilomètres des côtes du Suffolk dans l'est de l'Angleterre, cette ancienne base anti-aérienne de la Seconde Guerre mondiale s'est autoproclamée il y a 54 ans micronation indépendante. Et la famille britannique qui y règne en maître se targue d'avoir aussi résisté à la pandémie de coronavirus. Nous n'avons aucun cas de Covid. Pour le moment, je pense que nous sommes l'un des seuls pays au monde à pouvoir dire ça avance Liam Bates, 32 ans, l'un des princes autoproclamés de Sealand. Construite pour contrer les attaques nazies, cette plateforme reposant sur deux tours en béton creuse devait être démolie après la Seconde Guerre mondiale car elle se trouvait en dehors des eaux britanniques dans les eaux internationales, mais ce n'est jamais arrivé. Flairant une opportunité, le grand-père de Liam, Roy Bates, homme d'affaires à la tête d'une radio pirate, s'est emparé du fort et a déclaré l'indépendance de la principauté de Sealand en 67. Il l'a doté d'un drapeau national et d'une devise en latin « Emare libertas »« De la mer, la liberté » et a rédigé une constitution. Ainsi qu'un hymne qui nous sert présentement de tapis musical. Et d'ailleurs, cet hymne a une particularité puisque l'hymne de Sealand est suffisamment court pour que vous puissiez traverser l'ensemble du pays avant qu'il ne soit terminé. Avec son drapeau noir, rouge et blanc, secoué par le vent, silent à des airs de repères de pirates. Les visiteurs, qui doivent montrer une preuve d'un dépistage négatif euh, au Covid-19, et y accèdent grâce à un treuil, s'accrochent fermement aux cordes, tandis que les flots s'agitent sous leurs pieds. Première formalité, tamponner les passeports. À bord, outils, pots de peinture et boîtes de conserve sont soigneusement stockés. Des plantes en pot et gaie la cuisine, tandis que dans les chambres sont conservés des livres, comme loin de la foule déchaînée de Thomas Hardy. À l'intérieur des tours en béton, on trouve une chapelle multiconfessionnelle, une salle de jeu, avec table de billard et des équipements sportifs, et une salle de réunion. Certaines de ces pièces se trouvent en dessous du niveau de la mer, et il y a un clapotis constant. Liam Bates s'occupe de gérer les activités de la principauté, tandis que son frère aîné James se dirige sur la terre ferme, l'entreprise familiale de pêche au coq. Comme il a une fiancée américaine et un frère aîné, Liam dit en plaisantant qu'il est un peu, en quelque sorte, le Prince Harry, de Sealand, leur prince, le père Michael, ralentit un peu après une opération, dit-il. Et oui, parce que Sealand a trouvé un fillon, la principauté vend des titres de noblesse sur internet. On peut donc ainsi être fait lord de Sealand pour 29,99 livres et il faut quand même débourser 499,99 livres pour devenir duc. Ses revenus souligne Liam, suffisent pour soutenir Sealand pour le moment, ce qui est déjà pas mal. Tout l'intérêt, c'est la liberté de tout ce que vous voulez, la religion l'expression « tout type d'orientation », énumère-t-il. Entre les visites de Bates, la plateforme est entretenue par deux hommes qui se relaient toutes les deux semaines, Joe et Michael, 58 et 66 ans. Respectivement, pendant les confinements, Joe raconte s'être porté volontaire pour y passer deux périodes de 11 semaines tout seul. « À la fin, je pense que mon état mental se détériorait un peu », dit le londonien qui travaillait apparemment dans les assurances. « C'était l'isolement total, vous savez. » Sealand, toutefois beaucoup plus confortable qu'à ses débuts. Hein, Éoliennes et panneaux solaires ont remplacé les générateurs diesel, dont l'un a pris feu en 2012 et qui avait alors causé d'importants dégâts. Il reste peu de traces de la Seconde Guerre mondiale depuis que des entrepreneurs américains ont tenté d'installer un centre de stockage de données dans les deux tours. Les serveurs restent conservés dans une pièce comme témoin de notre histoire nationale, souligne Liam. Il voit toujours le numérique comme l'avenir de Ceyland et a des projets de lancement d'une crypto-monnaie sur les lesquels il reste mystérieux. On trouve aussi une petite cellule avec un lit en fer qui a autrefois abrité le seul prisonnier de la Principauté en 1978 lors du grand coup d'État de Sealand. Après une dispute avec Roy Bates, un homme d'affaires allemand avait envoyé des mercenaires prendre d'assaut la plateforme pendant son absence. Roy Bates et son fils Michael l'ont reprise lors d'un raid mené à l'aube par hélicoptère et ont libéré les mercenaires mais ont retenu l'avocat de l'homme d'affaires. Accusé de trahison, ce dernier a finalement été libéré après l'intervention d'un diplomate Allemand Et ce n'est pas le seul épisode violent de l'histoire de Sealand. En 67, la famille Bates a repoussé au cocktail Molotov, une équipe d'une station d'une radio pirate qui voulait eux aussi s'emparer de la plateforme. En 68, Roy et son fils Michael ont été poursuivis après avoir tiré sur des navires de passage. Mais le tribunal a statué que le fort ne relevait pas de la juridiction britannique étant en zone internationale. Et même si depuis 87, la plateforme se trouve dans les eaux britanniques, le Royaume-Uni ne tente pas de la récupérer. Ils aiment prétendre que nous n'existons pas et espèrent juste qu'un jour nous ferons nos bagages et partirons, raconte Liam. Bien sûr, cela n'arrivera jamais. Et c'est ainsi que nous arrivons en fin de ces infos insolites. Merci beaucoup pour cette année passée en notre compagnie. Les infos insolites reviennent dès la rentrée avec de nouvelles histoires, de nouvelles aventures, peut-être même une nouvelle formule, peut-être même un peu plus court, peut-être même un peu plus régulier. Qui sait, nous verrons cela. D'ici là, portez-vous bien. Écoutez des podcasts, vaccinez-vous, passez d'excellents moments en famille. Soyez heureux, bisous, ciao, bisous. A bientôt pour de nouvelles aventures insolites. Ah. C'était Nicolas Baltique, à très bientôt.